0: Du kommer att dö, jag kommer att dö, vi kommer att dö. Livet tar sig från dig steg för steg och döden kan infalla när som helst. Inte bara för dig, men också för någon du älskar. Tanken på döden, att tiden rinner ur dina händer som sand kanske skrämmer dig. Du kanske till och med tillåter den rättsland diktera vilka du älskar, vad du jobbar med och hur du lever ditt liv. Men om du istället kan acceptera livets korthet och tillfällighet... Kanske ditt liv kan fyllas med en större känsla av syfte och tacksamhet snarare än rädsla. Kanske kan det frigöra dig från det själsliga motståndet och göra dig mer benägen att lyssna på ditt hjärta och inre dragningskraft. Påminn dig själv om att döden, oundvikningen vilar i varje sekund som är förbi och kommer att omfamna varje sekund som är framför. Borde du inte då vända dig mot dem du älskar och låta dem veta det? Borde du inte vända dig mot det du älskar och ge dig näring så att du kan vakna upp till något meningsfullt med glädje, styrka och energi. Och att finna just din väg till ett liv värt att dö för.
1: Välkommen hem min broder. Hur mår du?
0: Jag mår bra fan. Det... Det känns häftigt och eh, motiverande att vi är i- igång nu på riktigt. Att vi har släppt det första. <laughs> ja, verkligen. Vi har ju hållit det för oss själva väldigt länge innan vi ens tänkte att det skulle bli en podd. Att vi har haft de här ä, typerna av samtalen och mm, mm. diskussionerna i över ä, tio år nu. Så helt plötsligt kan folk ta, ta del av dem. Ja, det är freaky <laughs> Det känns lite som när man skriver och, och publicerar en bok. Att man typ i sin ensamhet först utvecklar de här tankarna man har och uttrycker sin fantasi och sen helt plötsligt kan andra ta del av den. Och vi har ju fått väldigt fin respons som jag är så tacksam över eller tacksam för att någon ens har tagit sin tid till att lyssna och sen att nå ut och säga att de fann något värde i lyssningen. Jag vet inte, det, det känns det känns riktigt nice.
1: Verkligen, verkligen. Och efter att ha hållit på planeringen och allt sånt där. Och sen haft våra strategier i över ett år f- för att sätta igång. Och sen liksom dela med sig av det, det, det är häftigt. Eh, och de som har skrivit fina ord, tack så jättemycket till er alla. Det är väldigt uppmuntrande. Och vi vill ju ha ett utbyte med alla som lyssnar. Så känner er aldrig eh, rädda att... Sk- Skicka iväg ett meddelande på sociala medier eller en kommentar i er podcast-app eller vad som helst. Vi är väldigt öppna för det.
0: Yes. Men vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, idag ska vi ju prata om boken 5AM Club av Robin Sharma. Och Robin Sharma är ju en livscoach, en tränare av CEO's, för stora Fortune 500 companies och han har skrivit många böcker som är smått ikoniska om personlig utveckling, personal mastery som de säger på engelska och också med personligt mm. bemästrande typ. Ja och böcker som handlar om hur man bygger ett meningsfullt liv så det är en väldigt passande bok för den här podden och just 5am club den handlar om fyra karaktärer som man följer huvudsakligen The Artist, The Entrepreneur, The Mogul and The Spellbinder. Och den börjar i ett scenario där The Artist som är en kille som är äh, en artist, en konstnär. Och han är när boken börjar väldigt osäker, oproduktiv och oinspirerad. Och på, på, i det här första scenariot är det ett seminarium, ett seminarium som han är på. Och det är också en annan karaktär där som kallas för The Entrepreneur och det är en kvinna som är väldigt framgångsrik ekonomiskt sett men hon är olycklig och otrygg och eh, så båda de här karaktärerna som är på det här seminariet är liksom i situationer där de känner att de behöver få kontroll över sina liv kunna, de vill också må bättre och det är de huvudsakligen för sig som eh, man kanske kan förstå från namnet av boken det är eh, en morgonrutin
2: i think what's happened on the planet right now is there's been a great seduction and a great brainwashing. When we are kids, we want. We want to be astronauts. We want to be billionaires. We want to be history makers. We want to do all our dreams. And then and, and we stand in awe and wonder. And we're full of curiosity. And we're loving. And we're passionate. And we're strong. We're not afraid to be ourselves. But as we leave the perfection of childhood, the hypnosis and the brainwashing begins. Our well-intentioned parents say, oh, you want to be an astronaut? You want to start a business when you grow up? You want to paint like Jean-Michel Basquiat? Be reasonable. And George Bernard Shaw said it better than I ever could. He said, the reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable one persists in adapting the world to himself. Therefore, all progress depends on the unreasonable.
1: Det som ska vara syftet med att uh, joina the 5am club är att man ska få en stund om dagen att göra sig redo att möta världen. Man ska Dela upp den här här tiden, tidigt på morgonen, i tre olika segment. Där man ska svettas i första segmentet, reflektera i andra segmentet och utvecklas i det tredje segmentet. För att lära känna sig själv, ställa in den emotionella biokemin och för att utvecklas som person. Den tidiga timmen där vi 5am, den kallar de för the victory hour. Och då gör man de här sakerna för att se till att man är redo att gå ut i dagen och... Ja, men hitta lite mer inre frid och liksom kalibrera sina inställningar inom sig innan man går ut så att man vet att man kommer föra sig på det sättet man vill föra
0: sig. Ja, så vi valde ju egentligen att använda den här boken och prata om värdet att vakna tidigt på morgonen just av den anledningen att både du och jag faktiskt har en ganska gedigen morgonrutin. Jag är ju väldigt beroende av min och det är inte så många i min omgivning som alltid förstår den eller förhåller sig till något liknande men jag måste ändå säga att det är nog en av de viktigaste disciplinerna som jag förhåller mig till som får mig att känna att jag ger den tiden jag behöver till mig själv och det är en rutin som jag har som har utvecklat sig under tid så den har inte alltid sett ut som som den gör nu och även om jag inte följer liksom exakt den formen som boken rekommenderar, alltså 2020 20, 20 så har jag ändå, efter att jag har läst boken, på något sätt förstått varför jag är så beroende av min morgonrutin. Men jag ska ändå inte ljuga att när klockan ringer vid 04 eller 05 på morgonen så känns det inte alltid motiverande och, och, och roligt. Mm. Shit Vad gör du för något? Vad? Trött Nej, nej, nej Upp med dig nu Det räcker Ge mig fem minuter bara Fem minuter va? Så där har du lurat dig själv många gånger förut Fem minuter kommer bli tio minuter Tio minuter kommer bli en timme Upp nu Du vet exakt vad du behöver göra Ah, ja, ja, ja. Du har rätt. Så ah, Såja. Det Där är inget nytt för dig. Sätt dig upp nu. Rakrigad. Ta några djupa andetag. Och känn efter. Vad tänker du på? Ah, ja, känner mig lite stressad och orolig faktiskt. Okej. Okay. Varför gör du det? Nej, men alltså. Det känns som att jag har så mycket jag vill göra. Men det finns ingen tid till det. Jag trivs inte på jobbet. Hinner knappt träna. Och den där bilden jag går upp igår. Jag vet inte. Jag känner mig stressad bara. Ja, Okej, okay. stressad får man känna sig. men Så du tror att du kan snosa och sova mer. Och allt det där kommer lösa sig. Eller? Nej, nej det, det tror jag faktiskt inte. Exakt. Så, vad ska du göra nu? Jag ska gå upp nu. Och jag ska göra det jag kan för att maximera min dag och, och mitt liv. Bra om man <skratt> 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 Du kan ju inte påstå att du inte känner igen dig det där alltså. Nej, 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 nej. Jag känner igen mig väldigt väl. Det jag inte kände igen, det var den där Washington i varje podd. Vad kom så god skills ifrån?
2: <skratt>
0: Dålanda kunskaper. <laughs> Nej, men. <laughs> det alltså, I boken eh, pratar de ju om här, The Victory Hour. Och mm. dels så tolkar jag det som att om man utför eh, 2020-20 formulan på morgonen så har man ah, vunnit dagen liksom. Mm. Och, och min morgon i sig börjar ofta med, med en kamp eller flera kamper egentligen. Mm. Och den första kampen är ju. Precis när klockan ringer. Att just inte snosa och, och, och tillåta mig själv att falla tillbaka in i sömnen. För jag vet ju på så sätt kan jag rymma ifrån det som jag brukar, det som jag borde göra. Och mm. uh, rimma ifrån du vet, det där ansvaret jag har gentemot mig själv. Min hälsa, mm. mitt uh, välmående. Uh, liksom att bara se till att vara den bästa jag kan vara. Uh, vilket i förlängningen också. Är ett ansvar mot min omgivning. Mm. Så. Ganska. Jag tänkte,
1: förlåt, ah. jag tänkte på en sak där. bara för att. Mm. Jag kan tänka mig att folk. Så här, tänker: mig, Varför är det sånt jävla fokus. På att vara den bästa man kan vara. Mm. Så kan jag inte bara må bra. Liksom. Mm. Och jag tror att. Det är en väldigt. Uh, förfärisk tanke. Mm. Men jag tror också att. Om man inte är det bästa man kan vara. Det bästa som man själv skulle anse. Mm. Det man själv skulle anse vara det bästa. Då tror jag inte att man kan vara helt lycklig. Det, det är bara min uppfattning. Det finns inget som, som backar upp det. Liksom, men det känns för mig när jag ser på människor. Som att de som inte känner att de lever ut sin potential. Sin potential att skapa. Sin potential att uppleva och älska. och Allting. Mm. De, som de där benen vi pratade om förra avsnittet. Inte bara sin potential att tjäna pengar eller, du vet, göra Nej. någonting inom viss karriär. Mm. Om man inte gör det, om man inte försöker hela tiden, då tror jag inte man kan vara helt lycklig faktiskt. Jag tror att det är, vi behöver ha någonting att försöka eh, nå som människor. Eh, jag tror det är byggt in i oss.
0: Har man den attityden att man ska vara den bästa man kan vara och ta sin tid att eh, liksom definiera vad det innebär, mm. så får man ju också det är som att man får ett syfte i sig varje dag. Exakt. Exakt. Så för mig i alla fall så fort jag vaknar och kanske redan kvällen innan så påminner jag mig faktiskt om vad det är jag vill göra. Vad det är det jag strävar efter och vem vill jag faktiskt vara. Mm. Och, och det hjälper mig att, att ta det här beslutet att, ha, att faktiskt gå upp och, och vinna kampen mot sängen. Istället mm. för att, som jag sa, liksom, trycka på snosknappen och somna om. Sen försöker jag ganska snabbt därefter liksom, även praktisera någon form av tacksamhet. För för mig är det, är det ibland lätt att inte se det som är just framför mig. Alltså det vi pratade om senast. Mm. Det som finns i livet som faktiskt har en betydelse. Det som faktiskt är tillräckligt för att jag ska ens känna mig lycklig. Att mm. uh, min målmed, målmedvetenhet och vilja att vara produktiv ibland stör det är säkert andra saker också men det stör min förmåga att verkligen uppskatta de här sakerna och min fru brukar vara ganska bra på att påminna mig om det också så att det händer mer sällan än än förut men jag vet att om jag inte går upp och ger mig den här tiden så så blir det lättare att jag blir en sån person och sanningen är ju också att de allra flesta av oss vaknar ju inte upp varje morgon helt överlycklig Alltså full med positivitet och eh, motivation. Eh, utan ofta är det ju gårdagens problem och gårdagens oro och rädsla mm. som mm. Liksom man blir påmind om direkt på morgonen. Så för mig är det viktigt att liksom aktivt känna tacksamhet. och, mm. och För all, allt jag har nu och, men också alla möj, möjligheter som ligger framför mig. Så ja, men jag jag tar mig upp då, när jag har vunnit den här kampen mot sängen, (laughs) går till badrummet, tvättar ansiktet, tar mig till köket, sätter på kaffemaskinen och dricker vatten. Och här någonstans inleder en annan kamp. Och det är kampen mot mobilen. Alltså, det är så väldigt lätt att bara ta upp den, nästan helt omedvetet, som att du snubblar över den. Och i nästa sekund så har den handen och kollar mejlen, meddelanden, scrollar igenom nyheter eller sociala medier. Mm. Och när jag gör det, när det händer att jag gör det, så känns det som hela den här morgonmagin förstörs. Det liksom mm. rubbar den här känslan av att jag är den enda i världen som är vaken och att jag har det här försprånget över dagen som jag söker efter. Mm. Och så alltså det kan låta lätt, men för att vinna den kampen är egentligen det enda jag gör, att jag lägger mobilen långt ifrån mig, upp och ner där jag inte kan se den mm. så att jag tar verkligen avstånd för den, så, för att den här magnetiska kraften är så stark liksom, under hela den här tiden egentligen mm, eh, mm. och inte förrän nu eh, så kan jag, eller så börjar jag min faktiska rutin alltså den som mm. verkligen sätter tonen för dagen mm. och Det första jag brukar försöka göra är att skapa någon känsla inom mig av balans, både fysiskt och psykiskt. Alltså att landa i det medvetna, att slappna av sinnet och musklerna och hitta fokus. Och skapa som en skärm, en mur runt mig från allt som är distraherande, alla distraherande tankar och orostankar. Och, Och jag gillar att göra det genom yoga och meditation. Så det kanske jag gör i en timme eller så. Och då är klockan, låt oss säga strax av i 05 kanske. Och då börjar jag med det som jag vill växa i. Så ofta handlar det om att läsa någon bok, skönlitteratur eller någon faktabok eller liknande som jag behöver inspiration ifrån. Och sen brukar jag sätta mig och skriva. Och i det här läget, i det här tillståndet när jag har gjort liksom meditationen och yogan och funnit den här balansen, känns det som att sinnet verkligen är på rätt plats alltså det känns, jag känner mig skarp jag känner mig fokuserad och det finns liksom ingen som stör eller inget som stör och det är återigen för mig en ganska magisk känsla, jag som person har ju ett stort behov av ensam tid och vid det här läget på morgonen så är det som att hela energin i världen är överens med min det kän- mm. den, den känns liksom samlad och koncentrerad och inte spretig och rasslös. Mm. Mm. Och det tillåter mig att vara ensam i min fantasi när jag då vill vara kreativ. Och jag kan leva mig in i den världen utan att bli påmind om att den är fiktiv, alltså att den inte är på riktigt. Så det är en ganska, ganska barnslig del av mig som får, får leva fullt ut här. Mm. Alltså den här de här ögonen man känner att man har på sig resten av dagen när, man, när alla andra har vaknat att man liksom blir dömd de här dömande ögonen, de finns ju inte nu så även när jag gör yoga och meditation då kan mm. jag liksom, på ett barns sätt att så här, här sitter jag och ska bli upplyst och i budda och så gör jag yogan och så gör jag någon drake förstår du, det, det liksom men det, det förstärker allting men det och jag där, är medveten är om
1: magin alltså mm. att leva sig in i på det på, sådär, på ett sånt mm. där dramatiskt sätt mm. som man gjorde när man var barn det är det, 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 Det är på det sättet man kan använda det mentala för att lyfta det fysiska och liksom hela känslan i kroppen så starkt. Om man inte vågar leva sig in i vad det nu är när man försöker göra. Då tror jag det är väldigt mycket svårare att få samma effekt.
0: Det är oftast under de här timmarna som jag skriver och lär mig som bäst och får mest gjort faktiskt. Så jag sitter där och skriver, kanske dricker en kopp kaffe till tills barnen vaknar vid åtta tiden. Och jag bara älskar den där känslan som föds inom mig när jag har avklarat morgonrutinen. Alltså känslan av att tiden inte äger mig, att den ligger långt bakom istället för framför. Alltså att jag måste jaga hela tiden. Det
1: sjuka är det känns nästan som på semester.
0: Ja, det är, så. det är faktiskt så. Alltså det som jag faktiskt vill ha gjort och det som jag behöver göra och det jag vill göra, det mesta av det är redan avklarat. Mm. När dagen börjar liksom. Och då blir dagen Exakt. inte så tung. Den blir inte så bekymrande. Den är, den är definierad av vad jag vill att den ska vara. Och jag är definierad av vem jag vill ska vara. Eller vem jag vill vara. Man, är
1: liksom, man har typ eh, tagit det här orostankemålet mm. Och så har man tagit massa saker ut ur det. Så det är mycket, mycket mindre. Så när du går igenom resten av dagen så har du inte lika mycket saker som snurrar runt där. Och det gör det ju till Ja men precis som jag sa där, att Semesterkänslan infinner sig liksom. mm. För att när man är på semester då försvinner alla de där sakerna För att man är på en ny plats som man vet att Nu behöver jag inte bry mig om det där mm. Just nu Och det blir liksom samma känsla när man har gjort så mycket tidigt på dagen När man sen lever resten av dagen Då är så här, jag behöver inte tänka på något sånt nu, Jag kan vara helt närvarande
0: Det är det, alltså man kan Ja, alltså i alla fall för mig på ett bättre sätt Njuta av just som det, det som du säger Det som ligger framför mig härnäst man har inte alla mm. Så skönt.
2: Before the sun rises is the time of least distraction. Before the sun rises, where you can build intimacy and fluency with what you want to stand for in your day. Before the sun rises, the luxury and tranquility of the early morning hours, you can do that deep inner work that will allow you to go out in the world and and play at your best.
1: I mean, also, your morning, as you read, you som funkar så väl för dig. Boken går ju in exakt på. Varför. De här sakerna du gör är så effektiva. Och du sa väl det. att Du, du började göra sånt här innan. Du hade läst varför det är så bra. Genom typ experimenterande själv. Ja. Så här, hur, vad får mig att känna mig produktiv. Vad får mig att känna mig redo för dagen. Och, men i boken går de ju in på specifikt. Vad det gör med den. Och. Du berättade, liksom, du, det första du gör Är egentligen att reflektera mm. att När du sätter dig på sängkanten och, och tänker över livet Och dess korthet Och vad du vill få gjort och så mm. Det är liksom en del, ett sätt att grunda Sinnet eh, Så jag skulle väl säga att I de här tre segmenten som är svettas, reflektera, växt Det är den ordningen de presenterar dem, Så börjar du ju med reflektera mm. Och som de, Det de redogör för i boken är att de olika sakerna du kan göra under reflektera segmentet det är just eh, meditera, visualisera, vilket är typ de de två sakerna du gör och skriva dagbok och tanken överlag med det reflekterande segmentet är ju att du ska få klarhet i vem du är, liksom vad är dina värderingar, dina mål och liksom vad värdesätter du att jobba mot i ditt liv och för att kunna Få mer inre lugn Bättre koncentration Och när du har inre lugn och bättre koncentration Då kan du ha mer medvetenhet Och medvetenheten leder till att du Lyssnar mer på dig själv Och inte bara irrar runt i alla de orostankarna Orosmålen mm. och, och dagboksdelen är att Om du sitter och skriver Och du skriver fri, fritt från liksom, så här Free flowing thoughts Så kommer du Få en klarhet över dina negativa känslor var de kommer ifrån, varför du har dem du kan också använda den för att skriva tacksamhetsjournal som kommer få dig att att vara mer inställd på det positiva i livet än det negativa så mer eller mindre att lära känna sig själv lära känna sina ambitioner och sina mål så att man är inställd åt rätt håll när man går ut i dagen
0: Ja, så precis det där som de två andra segmenten också kommer tydliggöra att det är en ständig kamp eh, egentligen mm. mot de här tankarna och tillstånden som, som vi egentligen inte vill ha att göra med. Mm. Men som vi ibland slappar med att motverka. Alltså att eh, i det här victory hour, de här delarna handlar just om att vinna. Att vinna kampen mellan det man vill ha och vem man vill vara mm. mot det andra. Alltså oron, osäkerheten, rädslan, ångest och att må dåligt. Och det man har och det man kan använda i den kampen är ju just det du berättade nu. Eller dels det. För nästan alla av oss vaknar upp med de här oroliga tankarna. Och ibland ångest. Och de här tankarna som ofta tynger oss. Ett fåtal människor som vaknar upp... varje dag i peace liksom. Mm. Eller varje morgon en peace. Men att då aktivt bekämpa de här jobbiga tankarna. Och ersätta dem med positiva tankarna. Eh, som också är sanna och på riktigt. Det är just det.
1: Precis. Och jag har en tanke om också att så här, Det är tankar som du har tänkt tidigare. Är lättare att tänka varje gång efter det. Som du tänker dem igen. Ja. Alltså andra gången och tredje gången blir lättare, lättare Och fjärde är lättare man, är och fjärde, fjärde, fjärde är ännu lättare är. Exakt så att jag, jag föreställer mig att ge, alltså Det är svårt i början Därför att du måste börja en ny tankeström Liksom åt ett, ett nytt håll Oron är det som är naturligt på morgonen Att börja mot det positiva Det kräver en energiansträngning en För att komma över dit och det är väl det som du beskriver som kampen mm. uh, Men när man väl är där Och man har tagit sig dit Då har man påbörjat ett momentum åt det hållet just. Som där, för att eftersom att det inte är. Ta energi och byta riktning. Så som du gjorde att byta från negativ till positiv. När du väl har gjort den riktningen, riktningsförändringen. Så är det också svårt. Att byta tillbaka till negativ. Ja. För det är så som tankarna funkar. När de väl är på gång åt ett håll. Så är det, fortsätter de lättare åt det hållet. Än att byta håll. Mm. Så det är väl det som man försöker göra. Att liksom se till att tankarna. Bli vana vid den här positiviteten. Och påbörja ett momentum mot positivitet tidigt på dagen. För då kommer hjärnan falla in i sådana typer av tankar lättare sen under hela dagen också. I boken då också börjar de ju med svettas segmentet. Och anledningen till att de gör det är för att. Eller eller varför de rekommenderar det är för att det gör det ännu lättare att sen göra det där. Mindset skiftet när man reflekterar. det som Det de rekommenderar egentligen. Det ska vara. Ett, för det här är ju uppdelat i tre segment. Över en timme på morgonen. Så det är 20 minuter ungefär man ska lägga på det. Och då säger de egentligen bara. Du ska svettas. Det är det viktiga. Ja. För att det, när du svettas. Så, så börjar det utsändas vissa hormon, hormoner. Som motverkar den här negativa inställningen. Som man vaknar med. För att man har så mycket stresshormoner i kroppen på morgonen. Mm. Och det det är en, en hel drös... Massa olika hormoner som frigörs... Av att man svettas på morgonen... Jag ska gå igenom dem bara snabbt som en lista... Bara att man, och säga vad de ger... Så, så att man förstår varför det kan vara bra... Att ha skift, gjort det skiftet... Innan man går in i sin reflektion... Mm. Det sänker ju då kortisol... Som är rädsanshormon... Och det är högst på morgonen... Det höjer BDNF... Brain Derived Neurotropic Factor... Som läker hjärnceller Skadade av stress... Påskyndar eh, lä- eh, bildandet av närkopplingar. Man tänker alltså bättre och bearbetar information snabbare. Det eh, kon- görs om man har mer kontroll över eh, amygdalan. Som leder till att man har en samlad respons på stress, stressfulla moment under dagen. Det startar neurogenesis som är att utveckla nya hjärnceller. Det frigör dopamin som är hormoner som ger en eh, av driv serotonin som ger dig en känsla av lycka och leder till mer morgonpygghet också eftersom att om du känner alla de här hormonerna på morgonen så kommer din hjärna bli van vid att vi massa positiva känslor som den får känna på morgonen mm. och, och den kommer börja dras ditåt. Det frigör också noradrenalin som skärper uppmärksamheten och gör dig lugnare. Så att om jag kör en sammanfattning på alla de här olika egenskaperna som, som det kultiverar inom dig att svettas i 20 minuter på morgonen så är det alltså du blir mer ored. Snabbtänkt, glad, motiverad Skarp, lugn och samlad mm. Och jag menar De egenskaperna Att börja dagen med att känna sig så Det, det är ju Att börja liksom hästlängder Över där man börjar Normalt sett om mm. man inte gör så ja. Och Och det blir också väldigt fördelaktigt Att få alla de känslorna Och sen gå in och reflektera Över ditt liv För att om du gör det med de hormonerna i kroppen så kommer du liksom eh, kunna göra det på en högre nivå. Kom, Känsorna kommer bli starkare under tiden som du gör det, och då kommer också liksom det här momentumet av reflekterandet också att bli starkare, och du kommer kunna gå in i dagen med, med som sagt oreddighet, snabbtänklighet, du kommer vara glad, motiverad, skarp och allt det här, samtidigt som du är väl medveten om vem du är, vad din resa är och vad, vad du är på väg. Liksom. Eh, och Alltså jag har tänkt på det mycket. Mycket på grund av så här olika saker som jag läst och så. Men att så stor del av den mänskliga upplevelsen. Är liksom en biokemisk upplevelse. Alltså när du är ledsen. När du är glad. När du är arg. När du är aggressiv. Vad, alla de här olika sakerna har ju ett hormon kopplat till sig. Och att om, om du kan liksom. Försöka manipulera hur de. Hormonerna frigörs i kroppen, så är det som att liksom styra en, en robot, nästan. Och du kan bestämma, inte allt, men du kan s- sätta väldigt bra grundförutsättningar, både för hur du kommer må den specifika dagen, men också hur hela ditt liv kommer utvecklas. För att, om den här biosemin gör så att du är på ditt bästa i ditt, liksom, ditt bästa jag, då kommer du kontinuerligt dag efter dag ta beslut som är konstruktiva för ditt liv. För att du tar besluten från en plats av, av mod och, och styrka och lugn. Som gör att du tar, liksom, som vi var inne på förra avsnittet, beslut från den här delen av dig själv som är ditt higher being och inte från den här rädda monkey brain som, som bara sitter och surrar och orol orolig hela tiden. Så det är därför det är väldigt fördelaktigt. Och sen så, det sista segmentet är ju att växa, vilket också är ditt sista segment där som du tog upp. Och det är precis som du sa, att du ibland gör för dig själv. Som person ibland för din Kanske din karriär Eller för liksom position i världen mm. Och Det de går in på där alltså Förutom att ja, du, du får ju tid Att utvecklas då varje dag Vilket man inte alltid liksom, Man tar sig inte alltid den tiden Och har man gjort det redan på morgonen då har, man, då har man fått det ur vägen Då har man liksom redan blivit bättre den dagen Och du kommer kunna känna att Oavsett vad som händer resten av dagen Så kommer du ha, blivit, kommer du ha gå, kommit framåt att du har tagit den där tiden Men som jag ser det också det, Från mina egna upplevelser ser jag också där Att du ställer in din hjärna Om du nu är att du jobbar med någon färdighet Som du försöker bli bättre på Inom din craft så att säga mm. då, kommer, då ställer man in hjärnan På vad det är för typ av arbete Man kommer utföra den dagen Alltså typ Jag håller ju på med musik och jag, i min morgonrutin så är det musikaliska eh, element som jag jobbar med där oftast. Och spela piano eller spela gitarr eller skriva musik. Och jag, jag märker de dagarna när jag gör det tidigt. Så är min hjärna liksom, det där den är. Det är där den går och tänker. Och när jag måste göra det igen senare på dagen. Så är inte det, apropå momentum i tankar och så. Så inte det... En lika stor ansträngning att gå och sätta sig och arbeta med det som man behöver arbeta med. Därför är hjärnan är inställd på sån typ av arbete redan på morgonen. Det minskar liksom motståndet, ger momentum. och så, så man får effektiva nervsignaler mellan liksom det du vill göra och din fysiska kropp som ska faktiskt utföra det och din hjärna som ska tänka tankarna. Um, mm. så, det, så, så det var väldigt intressant att höra om din Jag har hört förut men, till viss del Men att höra om din morgonrutin Och hur du har lyckats komma fram till en för dig själv Som när man sedan läser en sån här bok Så har den liksom hur mycket vetenskap, vetenskapligt belägg som helst För varför det kan förändra eh, Hela ens dag och i förlängningen hela ens liv
0: Ja, alltså jag känner igen mig lite i de här karaktärerna i boken. Alltså businesskvinnan och artisten. Då. Mm. Och hur de uh, var på en inte så jättebra plats i livet och använde eller fick lära sig att använda morgontimmarna uh, som ett antidot till det. Uh, för att förbättra sin livssituation. Mm. Och i förra avsnittet berättade jag om, en <clears throat> om när jag och till Gambia då efter min examen. Mm. Och jag hade den här ovissheten om, om jag faktiskt skulle börja klättra karriärsstegen inom IT. Och sen satt jag ju där på stranden och spelade djembe och fick den här insikten av att, att tänka om. Mm. Och mycket av att jag ens började utnyttja tidiga morgontimmar till min utveckling och välmående grundade sig i just den. Usvängen som jag gjorde. Men som du också har gjort. Mm. Alltså att vi lämnade det, lämnade det. akademiska. För att gå in i, i det, det estetiska. Mm. Alltså. Drömmen om att växa inom näringslivet. Till att. Eh, Ge sig in i den kreativa världen. Eh, för, me- för. När jag kom hem då. Efter ett år i Gambia. Så var det inte som att jag helt och hållet. Förlitade mig på. Den där insikten jag hade fått på stranden. Utan jag var fortfarande osäker på om det var på riktigt eller om det bara var liksom en löjlig tillfällighet som jag kände och romantiserade just vid det tillfället. Mm. Så ja, när jag var hemma i Sverige då så sökte jag ändå ett jobb inom IT, inom programmering. Eh, mm. Och jag satt där och jobbade och det dröjde inte länge alls förrän jag faktiskt insåg att nej, det här är inget för mig. Mm. Jag gick, alltså en röst sa till mig att ja men det går faktiskt fel håll fick det bekräftas väldigt fort och jag satt bara där på jobbet och mådde inte speciellt bra egentligen jag tänkte bara på andra saker jag skulle vilja göra istället och jag gjorde allting för att distrahera mig från arbetet, du vet, man går till toaletten och sitter där en halvtimme och kollar i mobilen ingenting kändes motiverande eller inspirerande ja, det var bara fel Så den där känslan av frihet som jag i en kort stund hade känt på stranden i Gambia när jag spelade djembe fanns inte där alls. Och just den där känslan höll jag kvar som någon form av referens. Alltså att jag tänkte så här, vad jag än väljer att göra eller jobba med så borde det kännas mer så. Och om det inte känns så, då är då gör jag något som är fel för mig. Så efter ett år som programmerare så valde jag att se upp mig. Och min tanke var egentligen bara då att lyssna på min nyfikenhet. Mm. Alltså på ett ganska barnsligt sätt. Att vara helt oberoende av ansvar och så vidare. Vilket jag faktiskt var om man jämför med nu. När jag har två barn och, två barn och så vidare. Men det det jag tänkte egentligen så här, okej, okay, vad vill jag göra nu? Mm. Och just den nyfikenheten ledde mig först till musik. För hela mitt liv har jag fascinerats av skapandet av musik. Men jag har aldrig gjort något själv. Så jag tänkte, okej, okay, men nu, nu ska jag lära mig musik. Så är det bara. Och efter jag hade sagt upp mig då så ganska snart därefter så kom jag i kontakt med studieförbundets vuxenskola. Och jag startade en studiecirkel där jag fick träffa en etablerad musikproducent. Vi sågs en gång i veckan. Och han skulle då guida mig i mitt lärande. Mm. Så han fungerade som en mentor ungefär. Mm. Och då jobbade jag extra. Så lite jag bara kunde. Men all annan tid investerade jag då till, i liksom, Youtube-videos, böcker. Och i studion med han, min mentor. Och allt bara för att lära mig musik. Och det utrymmet som fanns för... för till största del för att liksom verkligen ge min musiken var just på morgonen. Så mm. jag vaknade väldigt tidigt och började direkt liksom sätta mig vid datorn och knappa på keyboarden och utbilda mig själv. Och efter ett år så tyck- eller efter ett halvår var det nog så tyckte min mentor att jag hade blivit ganska duktig på att producera musik. Så han, han erbjöd mig en anställning. Och sa att jag kunde få ansvar för en studio. Där jag skulle driva egna studiecirklar. Tillsammans med mm. ungdomar som också vill utveckla sin musik. Och jag tänkte bara, what? <laughs> Men fan är jag som ska få betalt för att eh, spela in och göra lite beats till ungdomar? Men såklart tackade jag, jag. Mm. Eh, Och där någonstans kände jag att allting skiftade. För i samband med det... Att jag kunde få lite betalt för att göra musik. Vilket resulterade i att jag inte behövde jobba extra så mycket längre. Så frigjorde det mer tid för mig att återigen väcka den här rösten av ren nyfikenhet. Och den satte till mig att skriva mer. För i mm. hade jag också hade jag faktiskt börjat skriva. Men det var bara på min, på min mobil i anteckningar. Och helt för mig själv. Jag skrev om olika upplevelser. Och reflekterade över tankar och idéer. Mm. Och ibland skrev jag liksom rap bars och lyrik. Så det fanns ingen struktur i skrivandet i sig. Men för mig kändes det som, som terapi typ. Mm. Och jag märkte mer och mer hur, hur mycket jag gillade att leka med ord och meningar. Hitta rytm i, i det jag skriver. Och använda fantasin och liksom... Ut, ut, skrivandet som uttryck. Liksom, jag började bli kär i det på något sätt. Så nu, istället för att använda morgontimmarna till att utbilda mig musik, så använder jag dem nu till att skriva. Och jag började, mm. jag började med att översätta de här texterna jag hade i min telefon till mer berättande texter, korta stories. Och den enda vid det här laget som den enda personen som visste att jag att jag skrev ens. Det var, det var nog min mamma. Mm. Så en, en dag eh, ringde hon och eh, sa att eh, utbildningsradio söker en skribent med mångkulturell bakgrund. Mm. Som ska skriva en text till ett barnprogram de ska visa på deras webb. Och hon, hon tyckte att jag, jag borde skriva någonting och skicka till dem. Men återigen fanns den här känslan, på fan är jag? Jag började precis skriva, jag kan inte skriva. Och liksom det här. Jag tvekade på mig själv. Mm. Och också att skriva för barn, det var ju helt främmande. Men till slut gjorde jag ändå det. Jag skrev några texter och min mamma som har varit barn och ungdomsförfattare liksom, över 20 år då, hjälpte mig att anpassa dem för barn. Och jag skickade in dem och sen efter ett tag så hörde UR av sig. Och sa att de ville använda en av texterna. Mm. Och den texten de ville ha var i en festdag. Som också blev min första boksen Men för att komma tillbaka till vad det här har med att göra med morgonrutin då. Så blev det att när jag mer och mer plötsligt blev en person som, som strävade efter att livnära sig på liksom skapande konst och att vara kreativ. Mm. Så blev som sagt de här tidiga månaderna ett väldigt speciellt utrymme för mig att eh, gå in i mig själv och, och ens förstå vad det var jag ville uttrycka i min konst eller mitt skapande. Samtidigt som jag fick möjlighet att utvecklas i det som, som en färdighet.
1: Mm, precis, att man kan om man har kommit på att man vill göra en um, riktningsförändring i livet. Mm. Um, om man vill jobba mot det Men man har inte de ekonomiska medlen Att sluta sitt jobb Så kan de här månaderna vara Den tiden du kan få förändras Där du kan bli någonting mer Någonting nytt
0: mm.
1: Och sen så kan du bara helt plötsligt vara någon Ny människa på andra sidan av eh, Låt oss säga ett års värld av månader. Så yeah. helt plötsligt Är du en uh, mus- musikproducent Istället för en programmerare det är ändå häftigt. Hur, hur mycket värde eller? det hade för dig. Ja, men precis. precis. Men, alltså... Månaderna som vi har diskuterat. Eh, din morgon och bokens eh, segment. Det är ju, De säger ju att man ska göra det på mm. morgonen. Och vi har ju kommit in på varför. För att det sätter tonen för resten av dagen. Eh, och för att du får det där momentumet. Som kommer med att du gör det tidigt på dagen. Men man måste ju inte göra det exakt på morgonen. Eller. Man, f- man får ju ut mest fördelar då, men man måste, jag, ty- jag tycker att det finns stora fördelar i att äm, ha de här segmenten i sitt liv bara. Mm. Och grejen är att, äm, vi har ju pratat en del om health set-delen som de kallar det, vilket är svettas segmentet. Det är då man jobbar på sin health set. Mm. Äm, och sen så har vi pratat en del om äh, att växa, som du gör när du skriver på morgonen i ditt sista segment. Um, och det är ju mindset Man kultiverar sitt mind uh, Och vi har varit inne lite på Den här delen med jag tänkte utveckla Och det är, det är ju uh, Heartset uh, Slash uh, soulset Som är det Reflekterande segmentet som man pratar om Just det, det, det de fyra
0: tar de ju upp i, i, I boken väldigt tydligt Och mm. att man behöver Egentligen alla dem en, en bra balans mellan alla dem för att Ja, de må bra Och mm. Alla de där är ju väldigt viktiga
1: Men jag tror att Det kanske nästan är viktigast med Heartset och soulset Delen För att du kan vara pigg och frisk Och glad och allt sånt där För healthset Och du kan utvecklas Åt något håll Men om du inte är i kontakt med Ditt inre jag Högre jag eller vad man nu vill kalla det så kan man ju vara på väg åt fel håll även om man utvecklas. Och även om man liksom kommer framåt. Just mm. för att i, i livet, man brukar ju säga att vi är ett snitt av de fem människorna vi umgås med mest. Sen har man också hört saker som du är vad du äter, du är vad du lyssnar på. du är Helt enkelt att vad du väljer att ta in, det är det du kommer bli. Vare sig det handlar mm. om kost, eh, kunskap eh, eller... Sällskap Det innebär ju att Till allra största del Så är det när du talar om besluten Som du bestämmer vem du kommer vara Alltså vilka du omdelar dig med Och Varför saker du tar in Och mycket av det är ju inte Upp till oss själva Och jag tror det är just därför som Soulset slash slash, Heartset-delen är så viktig För att om du går till ett jobb tidigt på morgonen och sen är det där nästan hela dagen så ska du kanske försöka, om du nu inte har tränat på morgonen, försöker du kanske gå till gymet på eftermiddagen du ska laga mat, om du har barn så ska du ta hand om dem när du kommer hem. det är väldigt svårt här att kontrollera vad som är dina intryck och då är alltså mm. i förlängningen rätt svårt att bestämma vem man ska vara och bli om, om man inte har gjort en sån här reflektion tidigare så har man ju så mycket påverkan i sig från hela livet liksom Ända sedan man var liten och sen allt som hände varje dag. Och allting som hände hänt däremellan. Ehm, och jag har ett exempel lite från mitt eget liv som liksom har, kan, kan, kan belysa i alla fall vad hur, vikten det hade för mig. I hur man eh, dels blir påverkad och sen kanske bryter sig loss. Och sedan hittar en annan väg. Och sedan, ja, hur man väljer de vägen och allt sånt. Hur det kan vara beroende av hur mycket man har reflekterat över sin plats och vart man är på väg liksom. Mm. så tidigt i mitt liv så var min plats och min roll Ganska väl definierad av andra än mig själv Huvudsakligen min pappa i tidig ålder Och jag ska ge ett exempel här på hur han gjorde det Som är från ett brev han skickade till mig på min födelsedag När jag skulle fylla kanske någonstans mellan nio och elva. Och så här lyder det brevet. Congratulations, congratulations, congratulations. obe Asante, the son of Africa. Today is your birthday, the warrior of Africa, the burning spirit. The path leads to the stream, which is the elder. Then our forefathers clear this path to the stream. Live, old son of Africa. Live for a hundred years or more. Live to protect this land of ours. Live, was I saying that? Yeah, we're
0: det är jävligt hårt alltså, <laughs> alltså Det
1: är ett Shit. exempel på hur hur mycket din roll kan vara
0: fördefinierad för mm. du menar. Alltså, ja. det, det står ju här att jag måste Du Hur tydligt här. vad han försöker göra, alltså, som du säger, att han mm. definierar din roll i den här världen. Exakt. Och, exakt. Hur gammal var du här
1: ja, men någonstans mellan 9 och 11 och, <laughs> och, så, och ja. sånt här är kanske lite mer ek- extremt i, i liksom hur man Försöker forma rollen. Det är väldigt mm. eh, storytellingaktigt och så. Och skrivet väldigt bombastiskt och storslaget liksom. Men jag tror, och jag tror inte det är något fel i att försöka göra det här till exempel För ens barn i uppväxten. Men det kommer ju mm. en punkt sen där man måste välja sin egen eh, story, så att säga. Det är typ som att
0: man varje morgon om man vill översätta en dag liksom till, till ens liv mm. så är morgonen barndomen där Exakt. man sätter man, sätter, <laughs> man bestämmer vem man, ska vilja, vem man ska vara man blir uppfostrad liksom. det är så bra liknelse för att man kollar ju
1: ofta på varför blev en människa som den blev och så kollar man på barndomen och man kan göra lite samma sak över en dag eh, varför blev det den här dagen som det blev Men hur, hur var min barndom eh, aka morgonen Ja. Um, men det där var det som jag liksom fick med mig från barndomen och det är inte riktigt det som vi menar att så här, att du ska, du ska liksom affirmera de historierna som du har fått berättat åt dig för att hitta din väg och så utan Nej. det är ju mer att du ska hitta din egen och jag gjorde det under, under ungdomen som, och vi har pratat om det tidigare att jag spelade basket och det är ju inte direkt... Alltså för att min pappa ville att jag skulle, så många inom föräldrar, jag tror vi rörde på det kanske i förra avsnittet att vet, du ska bli läkare advokat eller ingenjör typ. Och i hans fall var ingenjör utbytt mot businessman. Annars är det en failure. Mm. Eh, men min basket var där hela tiden och det är ett annat exempel på hur man liksom kan bli matad en, en väg och liksom, det visar också på slumpen i det hela. För att, till exempel, så gick jag ju då på basket. Och varför började jag spela basket? Om jag ska kolla in i det egentligen, så okay, jag var en ung svart man i Sverige. Och jag försökte liksom, i den där åldern så är man ju, försöker man ju känna sig själv egentligen, hitta sig själv. Mm. Och så, så ska man liksom välja aktiviteter och vad man håller på med. Och så då följer ju basket väldigt liksom det följde sig naturligt att välja det. Det, fa- det passade in i den identiteten som jag hade. I stereotypen. Upp inom. Exakt, mm. i stereotypen. Och sen så berättade jag ju också förra avsnittet. att Efter jag spelade basket. När jag slutade på basket så började jag på handelshögskolan. Och så min pappa hade. Min pappas mål var ju att jag skulle vara en del av the Economic liberation of the neocolonialistic grip on Africa. Och... <laughs> Det här brevet var ju som ett exempel på hur han försökte bygga den karaktären. Och sen så hade jag den här grejen som jag fick liksom från typ... Ja, men min, jag blev påverkad av samhället i, i stort som fick mig att välja den rollen. Liksom, för det passade in i min självbild som jag hade fått affirmerad av Vi världen. Du en gemenskap där liksom. Och
0: kunde ja, känna men exakt,
1: egentligen. exakt. Ja. Och, så det var två olika val jag gjorde där som inte är så självständiga egentligen. Alltså, skolan där jag blev väldigt påverkad av Min pappas eh, inflytande Och mm. basket jag blev väldigt påverkad av min omgivning Och Basketen När jag kollade tillbaka på det var ett väldigt. Alltså, jag hade nog Det var bland de lyckligaste tiderna i mitt liv Och Det som fick mig att sluta var ju egentligen Den här Liksom tävlande rollen Som fanns i mig Som jag hade fått sedan innan Som var det här mm. du ska liberate Afrika. Du ska vara ekonomiskt eh, självständig och du ska vara inte bara det, du ska vara, du ska bygga ett imperium. Imperium mm. ska ja. också.
0: Det är liksom till varje pris.
1: Ja, exakt. Alltså det, är liksom, det är det som är viktigast. Och då, då vann det på något sätt där. För att jag var 2021 och alltså jag menar, det är inte dåligt att spela i svenska ligan när man är 20, 21. Det är många som hade tyckt att det var väldigt bra. Men i mitt huvud så var det så okej okay, nej men det här kommer inte leda till att jag blir Michael Jordan. Det betyder att jag kommer inte ha flera miljarder. Vilket betyder att jag mm. inte kan vara en del av the, the Economic Liberation. Och så mm. liksom, men in, inget av det där är egentligen så här: hur, jag, hur jag är jag lycklig? Och jag tror att. Ba, som sagt, det blir lite slumpartat och som vi sa innan, om du inte bestämmer själv så bestämmer världen åt dig, om du inte tar tid och reflekterar över vilken väg du ska så bestämmer allting runt omkring dig åt dig du går ut mm. på, i dagen och ser saker och tar in det och det kommer påverka din tumör det kommer påverka din riktning och allting och de här två olika valen då basketen och ekonomin och business, båda de var beslut som var sådana där, där, om världen har bestämt åt dig lite grann mm. Um, och lyckan blir då slumpartad När du inte har Reflekterat själv När du inte har Kollat mm. inom dig själv Frågat, Ställt dig själv en massa frågor Om vem du är och vart du vill Och sen bestämmer Vilken väg du ska ta För du måste få bort De här yttre inflytandena. Så Till exempel för mig då
0: mm.
1: När jag var på handelshögskolan och Precis som du började sätta hur lycklig det skulle kunna göra mig och så. Och varför jag hade valt det. För det var då jag började. Reflektera lite för att säga. Jag började läsa. Eftersom att min väg var att bli business magnat. Så försökte jag vara så här, högpresterande. Så jag läste massa böcker om hur man är högpresterande. Och då kommer du ju in massa sånt här. Ja, men som 5 am Club. Typ. Jag tror att jag läste kanske munken som sålde sin förrad. Som också, som också är en Robin Sharma. Just det. Mm. Där de pratar om att här, okay, men mer eller mindre. De här segmenten. Och då började jag göra det där. Um, och då ställde jag mig istället för frågor som liksom tidigare så här. Vad är min roll i samhället som att vara The, the Warrior of Africa, The Burning Spear? Eller eh, liksom vad jag passar in för roller som när jag valde basket. Så istället så frågade jag mig själv vad, vad, vill jag, vad, vad får mig att må på det sättet som jag vill må? Från morgon till kväll i mitt liv
0: mm.
1: Mm. Um, Vad vill jag Vad för saker vill jag åstadkomma Som kommer få mig att känna Någonting om mig själv Som får mig att känna mig bra Om mig själv liksom. mm. och, och det finns fortfarande i mig liksom, För att mycket av det man är Är ju det som man har blivit Som sagt man är det man har tagit in Så det finns ju mycket av mig som fortfarande vill vara The, the warrior of Africa The liberator Economic liberator liksom men under den, de reflekterande stunderna som jag hade då, så ställde jag mig själv en fråga. Okej, okay, men hur viktigt är det för mig? Är det värt för mig att gå efter det? Och om jag misslyckas så var vägen värt det. Eller mm. så var mitt liv värt någonting ändå. Eller om jag inte misslyckas, jag lyckas. Men hela mitt liv består av en kamp för det. Och inte någon sn- något sökande efter min egen lycka överhuvudtaget. Mm. Och jag vet inte om det är självvis, eller vad det är, men för mig så var det bara sen, nej, men jag, för jag är inte nöjd med det heller. Jag är inte nöjd med att hjälpa alla de här människorna och sen vara olycklig hela mitt liv. Nej. Det var inte ett val jag ville ta. Så, även om, liksom, man behöver inte avse sig allt man har fått från sin familj, man behöver inte avse sig allt som man har fått. Sätt i samhället och gillar Men man måste ändå liksom Också ha Ens egen lycka i ekvationen När man ska ta, ska ta det där beslutet Så Då hittade jag När jag liksom gick igenom det för mig själv ah, Jag vill må så här, så här Vilka saker får mig må så, här, så här? Är det inte det jag håller på med nu Och sen så mm. liksom över tid så började man över När man håller på att sitta där och skriver Och ser sina egna tankar på papper Så blir man liksom så mycket mer på det klara med så vad, vem, vad, vad är det jag tycker om, vad är det jag vill och vad är jag vad hur, hur skulle varje dag i mitt liv behövas se ut för att jag skulle må så bra som möjligt varje dag och sen i förlängningen hela livet mm. och det är just det som reflekterande segmentet ger den och sen, sen jag började med det så känner jag också en mycket, en mycket större mening i livet för att Allting du gör, när du sätter dig ner och medvetet tänker över det, det är då du ger det mening. Liksom. När, du, mm. när du sitter där och pratar, liksom skriver i din bok att det här är vad jag har gjort, det här är vad jag har tänkt, det här är där och där, där. Det är då du kan ta nästa steg och tänka så här: Okej, okay, jag har haft de här tankarna som var positiva, de här som var negativa, och gjort de här sakerna som var positiva och som var negativa. Det får jag mig i den här riktningen och får mig att må så här. Men jag vill egentligen gå i den riktningen och må så där Så jag måste göra si och så och si och så. Um, men om man inte tar den stunden. Och det är det jag menade med. Att det måste inte vara på morgonen. Men det är ju bäst på morgonen för då sätter du tonen för resten av dagen. Men att just reflektera. Och det där reflekterade segmentet. Your, your heart set and your soul set. Det är liksom kompassen. Och om mm. du inte ställer in kompassen varje dag. Det som de brukar säga så här. Två fartyg kan, gå, eh, av, kan avgås samtidigt. Och då, det skiljer sig bara liksom typ en centimeter i riktningen i början. Men efter mm. eh, låt säga 50 dagar så är de på helt olika ställen på planeten. För att, för att den där lilla centimetern det blir mer och mer och mer. Och mer och då må, man måste hela tiden se till att den där lilla centimetern skillnad i riktning den stämmer överens med vart man vill vara, eller vart man vill vara på väg och vem man vill vara.
0: Ja, vad säger du Marvin? Ska vi börja avrunda där kanske?
1: Ja men det tycker jag blir en, ett bra ställe
0: eh... Det känns ju som att <laughs> vi, vi nosade på flera saker än liksom att 5am clubboken vad den handlar om men om man känner att det, det ska väl någonstans eller att det är någonting som väcker någon känsla som man inte vill ha liksom vara öppen för att prova de här olika teknikerna som andra har lagt ut mm. som den här morgonrutinen du kanske aldrig tidigare har tänkt att en morgonrutin kan lösa ditt dåliga humör eller kan lösa din eh, din känsla av att tiden inte räcker till eller att du är inlåst eller whatever men mm. testa det om det har funkat för andra om andra kan säga, jag kan säga absolut det har funkat för mig och det har liksom räddat mig att känna mig fri i det jag vill göra Mm. Så ja, Allmänt bara vara öppen För att och testa de här grejerna Ja
1: mm. yeah. Och eh, nästa vecka Så kommer vi ju prata om boken The Artist's Way Av eh, Julia Cameron Det är en klassiker eh, Om kreativitet Och Den är inte skriven enbart för människor Som ser att deras kreativa förmåga ska vara en inkomstström eller något sånt utan det, den utgår ifrån att varje människa är kreativ precis som vi förklarade nu, det var väldigt mycket kreativitet att utforma sin morgon och utforma sin strategi för att leva ett så bra liv som möjligt och där, där kan den här boken hjälpa till med den går igenom ett tolv veckors program för att frigöra blockeringar och för att hitta Källa och kreativitet Och Förklarar hur Kreativitet kan hjälpa vem som helst I många olika områden av livet Så nästa vecka Ardis Way
0: nice. Tack för idag Marvin.
1: Tack själv Madi, ha en bra dag Ni också
2: Bless. Ciao